0: Buenos días, mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Recordad que me podéis encontrar en la página web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud. Además, cualquier cosa me podéis hablar en el correo electrónico entiendetusalud.com. A todos nos suena el término de ardor de estómago, incluso seguramente muchos de vosotros lo hayáis sufrido. En este episodio vamos a hablar de este síntoma tan particular conocido como pirosis y además te voy a dar algunos consejos para aliviarlo, decirte qué enfermedades están más frecuentemente asociadas e incluso los tratamientos y las complicaciones de esta enfermedad. Vamos a iniciar con algunas generalidades. Tenemos que saber que lo que conocemos como ardor de estómago se llama realmente pirosis, que es esta sensación molesta detrás del, del esternón, así con un carácter de quemazón. Este dolor, además, suele verse empeorado después de comer, por la noche o al acostarse. Además, también es muy frecuente que aparezca en mujeres embarazadas. Es un síntoma muy frecuente y que además si aparece de forma puntual es totalmente normal. Es tan frecuente que de hecho hasta el 50% de la población lo ha sufrido alguna vez. Hasta el 30% de la población lo sufre una vez al mes, y se calcula que del 6 al 12% de todas las personas lo sufren de forma diaria. Sin embargo estos datos están bastante infravalorados. Hay muchos pacientes que sufren pirosis o ardor de estómago, y no van al médico ni lo consultan con nadie, y de hecho son la mayoría, la mayoría de pacientes que sufren este síntoma no van al médico. El problema de esta sintomatología, que como he dicho es normal si ocurre de forma puntual, es si pasa a ocurrir de forma recurrente y además disminuye nuestra calidad de vida. Si ocurre esto, ya podríamos considerarlo una enfermedad, y lo más frecuentemente asociado al ardor de estómago es lo que se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico que esto no quiere decir más que el reflujo de contenido gástrico al esófago cuando esto no debería ocurrir. La pirosis o el ardor de estómago es un síntoma tan sugerente de esta enfermedad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que normalmente es frecuente que no se necesite ninguna otra prueba diagnóstica para establecer esta enfermedad. Más adelante la explicaremos lentamente. ¿Cuáles son las causas de que se dé este ardor de estómago? Tenemos que saber que lo normal es que al masticar y al tragar, el bolo alimenticio baje por el esófago y justo antes de llegar al estómago pase un orificio con un músculo llamado esfínter esofágico inferior, que su función es evitar que retorne los alimentos y los jugos gástricos una vez que el bolo alimenticio ha llegado al estómago. En condiciones normales este músculo, el esfínter esofágico inferior, se cierra para que así no ascienda ningún tipo de contenido al esófago y que se quede en el estómago. Pero cuando este contenido asciende, que puede ser favorecido después de comer o cuando nos acostamos, por un fallo de este músculo es cuando sentimos esta sensación de acidez en el estómago, detrás del esternón. Es este el proceso el que se denomina como reflujo gastroesofágico, y la enfermedad que típicamente está asociada a la pirosis es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por tanto, las causas de ardor serían todas aquellas que favorecieran el reflujo del contenido desde el estómago al esófago. Que bien puede ser por fármacos que relajen este músculo porque sean fármacos depresores, bien por padecer una hernia diato en la que sube el estómago o bien por aumento de la presión en nuestro abdomen que esto puede ser como lo que le ocurre a las embarazadas o también lo que le ocurre a las personas con obesidad. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? No es más que el paso, como hemos dicho, del contenido gástrico o reflujo al esófago y se consideraría enfermedad cuando ya ocurre un desequilibrio entre los factores agresores que serían el ácido del estómago y nuestros factores defensivos del esófago. Es decir, cuando estos síntomas ya son realmente molestos y ocurren muy frecuentemente, por lo que como veis es bastante subjetivo. Normalmente existe una mala correlación entre la gravedad del reflujo y los síntomas que se den. Es decir que personas con una gran cantidad de reflujo puede ser que tengan pocos síntomas, puede ser que tengan poco ardor de estómago. Y de hecho el reflujo es frecuente que sea asintomático si no existen ningunas complicaciones que veremos ahora. ¿Qué síntomas hay en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El síntoma más frecuente es la pirosis, el ardor de estómago, todo lo que estamos comentando ahora. El segundo síntoma más frecuente sería la regurgitación, que es el paso de contenido gástrico al esófago, porque es posible que exista una acidez de estómago sin existir un reflujo. Estos dos son los síntomas más frecuentes la pirosis y la regurgitación, pero también pueden existir otros síntomas como dolor torácico, dificultad para tragar o lo que se conoce como disfagia, dolor al tragar o dinofagia e incluso también pueden existir algunas manifestaciones extratorácicas fuera de la cavidad torácica como puede ser asma, tos crónica, laringitis, caries y es que una persona con asma o con tos crónica de forma crónica durante muchos meses y que además tenga ardor de estómago, tenemos que sospechar que exista esta enfermedad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en la población. Para que ocurra un episodio de esta enfermedad, tiene que ocurrir que el contenido gástrico esté preparado para refluir. Esto ocurriría en situaciones en las que aumente el volumen del contenido gástrico, como puede ser después de comer, que aumenta el contenido de nuestro estómago, o, si hay algunos tipos de enfermedades en los que se enlentece el vaciamiento de nuestro contenido gástrico, por lo que si se vacía más lentamente el estómago, permanece más tiempo en el mismo y es más probable que se dé este reflujo. También hay situaciones en las que se favorece este reflujo, como cuando estamos tumbados, porque así es más fácil vencer a la gravedad y sería más probable que se dieran todos estos síntomas. También en situaciones en las que hemos comentado que aumente la presión dentro de nuestro abdomen. Esto podría ocurrir en una persona con obesidad, aunque también ocurren en otra serie de mecanismos en una persona con obesidad. Pero lo principal sería por aumento de la presión intraabdominal. También una mujer embarazada, evidentemente. También por vestir con ropas demasiado apretadas puede favorecerlo. De hecho, el principal factor de riesgo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la obesidad. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Lo más frecuente es que el diagnóstico de esta entidad sea clínico, o sea que sea simplemente por los síntomas, que exista ardor de estómago, que exista regurgitación, incluso puede alguno de los otros síntomas menos frecuentes como la dificultad para tragar, el dolor al tragar y en caso de que aparezcan todos estos síntomas se le suele dar al paciente un fármaco que disminuya la cantidad de ácido que secreta nuestro estómago como puede ser el conocido fármaco omeprazol. Si el paciente con estos síntomas mejora al darle este fármaco es altísimamente probable que sufriera enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el paciente tiene todos estos síntomas y no mejora al darle este fármaco, ya sí que podríamos valorar el hacer una endoscopia, sobre todo si tiene otros síntomas, un poco más de alarma como si pierde peso, si tiene anemia o incluso hacer alguna prueba como medirle el pH del estómago, pero esto ya sería más complicado. Más adelante veremos el tratamiento de esta enfermedad y algunos consejos para el ardor de estómago. ¿Por qué es importante tratar esta enfermedad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bien, pues es que se sabe que existen algunas complicaciones asociadas. Esto es porque normalmente no debería existir ningún ácido en nuestro esófago, por lo que si rutinariamente hay paso desde el estómago hasta el esófago, se terminará dañando el esófago. Y esto podría dar, como decimos, una serie de complicaciones. Lo más frecuente sería que se diera una estenosis, es decir, que se estrechase el conducto del esófago y esto sería el causante de que hubiera dificultad para tragar o dolor para tragar. Y si esto persiste en el tiempo sería incluso más grave. También se podría dar una esofagitis, que es una inflamación de la mucosa del esófago. Esto sería un poco más grave e incluso se podrían dar lugar a úlceras en el esófago. Todo esto es por un continuo daño al esófago por el ácido que debería estar en el estómago, porque el estómago sí está preparado para resistir esta acidez, estos niveles de pH, pero no así el esófago. Lo realmente peligroso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es que se ha comprobado que puede predisponer al cáncer de esófago y esto es porque hay un mecanismo en el esófago en el que se intercambian sus células y se puede dar lugar a lo que se conoce como esófago de Barrett, que esto digamos sería una situación precancerígena, que si no se trata o si no se vigila de forma periódica para tenerlo controlado es posible que desemboque en un cáncer de esófago. ¿Y cómo podemos tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El objetivo del tratamiento es básicamente eliminar los síntomas para que así el paciente tenga una mejor calidad de vida, pero además también prevenir las complicaciones, la estreche del esófago, la esofagitis, la situación precancerígena. El tratamiento inicial siempre es conservador y se inicia con medidas que se llaman medidas higiénico-dietéticas. Esto quiere decir modificando el estilo de vida porque se han relacionado distintos factores de riesgo de que se dé enfermedad por reflujo flujo gastroesofágico. Así, en el tratamiento incluiríamos elevar un poco la cabecera de la cama al dormir, unos cambios en la alimentación, se ha visto que el exceso de proteínas puede favorecer el que se dé la enfermedad por reflujo. También dentro del tratamiento dietético, Incluiríamos el disminuir las grasas, el chocolate, el alcohol. También otras bebidas y otras comidas que pueden favorecer la acidez son las comidas picantes, la cebolla, los cítricos, las bebidas con cafeína, el café, eh, la Coca-Cola, incluso con teína, el té, las bebidas con gas. Por tanto, todos estos alimentos tendríamos que tenerlos en cuenta porque creedme que hace un gran cambio el tener todo esto en cuenta igualmente se ha visto que evitar el hacer comidas copiosas el no acostarse justamente después de cenar el no fumar el evitar fármacos o tenerlo en cuenta fármacos que relajen el esfínter esofágico inferior es decir fármacos que puedan favorecer la acidez de estómago, todo esto habría que tenerlo en cuenta y hay que aconsejarlo antes de dar un tratamiento farmacológico porque puede ser incluso igual o más beneficioso todas estas medidas, el estilo de vida, la cafeína, el tabaco, el alcohol, el no hacer comidas copiosas, puede ser incluso más eficaz que las medidas farmacológicas. Sin embargo, si nada de esto funciona y siguen persistiendo los síntomas, se pueden utilizar fármacos que se conocen inhibidores de la bomba de protones que su objetivo es disminuir la cantidad de ácido que secreta nuestro estómago y aquí es donde toma papel el omeprazol y muchos otros el lansoprazol, el pantoprazol y todos estos son bastante eficaces. Se suelen dar durante 4 o 6 semanas y después se retira el tratamiento. Puede ser que el paciente mejore simplemente con eso o que a lo largo de los meses vuelva a referir los síntomas de ardor de estómago, de regurgitación y entonces habría que valorar el dejarle el tratamiento de forma crónica. Normalmente para los casos leves el tratamiento son unas 8 semanas, para los graves puede ser incluso un año con esto, con los inhibidores de la bomba de protones, con el omeprazol y se intenta hacer una retirada progresiva o ir disminuyendo la dosis hasta la mínima eficaz. Aunque es cierto que tomar este tipo de fármacos de forma crónica tiene algunas complicaciones y algunos riesgos, se ha visto que es más beneficioso el tomarlo de forma crónica que el no tomarlos, porque esta enfermedad, la de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya habéis visto que tiene bastantes complicaciones e incluso cáncer de esófago. Si no funcionan, juntando las medidas higiénico-dietéticas con el omeprazol se intentan otro tipo de fármacos como otro tipo de antiácidos o fármacos que aumenten la velocidad en que los alimentos se eliminan del estómago y para esto habría que hacer otro tipo de pruebas como endoscopias, PH metrías. Y lo último sería recomendar una cirugía. La cirugía sería para todos estos pacientes con enfermedad, con una calidad de vida bastante disminuida, pacientes que no responden a los tratamientos anteriores o que tienen ya complicaciones como úlceras en el esófago y evidentemente si ya hay un paso previo a un cáncer habría que operarlo, eso seguro. También hay una entidad que se llama pirosis funcional en el que los pacientes tienen todos estos síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tienen ardor de estómago, tienen regurgitación, puede dolor torácico, pero sin embargo no se ve que tengan ninguna alteración en el cuerpo. Por lo tanto, estos pacientes tienen síntomas que parecen esta enfermedad, pero no lo es es una sensación de quemazón retroesternal detrás del estómago, pero que no hay reflujo, por lo tanto no hay ninguna evidencia de que exista una causa en el organismo que provoque todos estos síntomas. Es difícil calcular la frecuencia de este fenómeno, pero desde luego que no es infrecuente. Y seguramente la aparición de esto sea una mezcla de factores biológicos, sociales y psicológicos. Es frecuente que estos pacientes noten una exacerbación de los síntomas en periodos de estrés. No se ha determinado un tratamiento ideal para la pirosis funcional, como en cambio sí que se ha establecido para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero se sigue intentando con tratamiento antirreflujo, con fármacos como el omeprazol, como el de enfermedad que veíamos, sin olvidar claramente el posible manejo psicoterapéutico. Vamos a hacer una pequeña conclusión. El ardor de estómago también se conoce como pirosis. Ese sería el nombre médico de este síntoma, el cual es muy prevalente en la población y del que normalmente, si ocurre de forma esporádica, no nos tenemos que preocupar. Y sí, deberíamos hacerlo cuando ya disminuye nuestra calidad de vida y cuando ocurre de forma muy frecuente. La causa más frecuente de que ocurra esto tan recurrentemente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual tiene una serie de complicaciones como úlceras en el esófago e incluso puede ser el paso previo a un cáncer de esófago. Por eso tenemos que intentar tratarlo, empezando con medidas higiénico dietéticas, evitando comidas copiosas, comidas muy grasas, acostándonos justo después de cenar y además con fármacos como el omeprazol. Y ya como último escalón, podemos tener la opción de hacer una cirugía. Espero que os haya servido este episodio para tener las ideas claras de este síntoma tan frecuente. Y antes de terminar el podcast, dejadme recomendaros si hay alguno de vosotros que sea sanitario, que sea médico, o alguno de vosotros que conozcáis a alguien médico. Seguro que este anuncio de unos compañeros os puede interesar. Hola, soy Iñigo y vengo a contarte qué es guardiscopio. Si eres sanitario y trabajas en un hospital, seguro que habéis tardado mucho tiempo en organizar los turnos y las guardias, ¿verdad? ¿Qué estrés? Bien, pues con guardiscopio ese problema se resuelve en un clic. Sí, sí, en un clic. Y además en unos segundos has podido planificar todo tu próximo mes teniendo en cuenta todas tus preferencias, como no trabajar ese día especial y poder ir a cenar con tu pareja o no perderte ese viaje con tus amigos. Con guardiscopio es posible compaginar tu vida profesional con tu vida personal. Entra en guardiscopio.com, regístrate, manda el enlace de invitación a todos tus compañeros de grupo del hospital y podréis empezar a tener vida desde hoy. Encantado por quedaros hasta el final del episodio, muchas gracias. Estaría genial que lo recomendaseis a vuestros amigos en las redes sociales que seguro que este episodio les puede ser de mucha utilidad hablando sobre el ardor de estómago. Y recordad que nos podéis seguir en las redes sociales entiende Tu Salud y en la página web entiendetusalud.es. Y no olvidéis seguirnos en las plataformas en las que normalmente escuchéis podcast. Muchas gracias.